0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es Realidad, Apariencia y Manifestación del de Reino de Dios. Realidad, Apariencia y Manifestación del Reino de Dios. Este es un tema que nosotros aquí en este Ministerio Pan de Vida ya nosotros conocemos porque lo hemos venido eh, mencionando una y otra vez, lo hemos venido estudiando una y otra vez, eh, realidad, apariencia y manifestación del reino. Entonces, y este tema, verdad, estos tres asuntos o tres aspectos del reino, eh, realmente lo deberían de conocer todos los cristianos, todos lo, de, lo deberían de conocer, pero... Tristemente son muy pocos los que conocemos estos tres aspectos del reino porque la mayoría de cristianos ha sido muy descuidado eh, con respecto a la enseñanza pura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, debido a la falta de conocimiento de estos, de estos tres aspectos del reino, entonces hay mucha confusión con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? La mayoría de cristianos están esperando a que el Señor regrese por su segunda vez, pero no para ir al reino, sino para irse al cielo con Dios. ¿Verdad? Y eso es, un, es muy triste porque se están brincando una parte muy importante que es el reino de Dios. O sea, de que hay una eternidad, todos lo conocemos, porque en un tiempo todos estaremos juntos por la eternidad y esa es nuestra esperanza para todos los creyentes, de que un día vamos a estar juntos todos por la eternidad en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? O sea, de que en la Nueva Jerusalén llegaremos a ser todos los hijos gloriosos, transformados, llenos de la vida de Dios, ¿verdad? Estaremos con el Señor para siempre. Entonces, eh, pero se brincan algo importante que es el reino, o sea de que todos nosotros como cristianos debemos de saber que después de que se cierre esta dispensación que es la gracia, viene otra dispensación que es el reino, Dios ha venido trabajando por dispensaciones y en cada dispensación Él tiene su forma de obrar, no es lo mismo como Dios obró en el tiempo de la ley como Dios está obrando en el tiempo de la gracia no es lo mismo como Dios va a operar en el tiempo del reino, como Dios está operando en el tiempo de la gracia. Una vez que se cierre, se acabó, ¿verdad? Y no podemos seguir. Lamentablemente, ahorita tenemos a muchos cristianos que se regresan a tratar de vivir de acuerdo a la ley. Cuando Dios va avanzando, hacia adelante ellos van hacia atrás, ¿se das cuenta? Entonces, eh, debemos nosotros de orar al Señor, que Dios nos siga revelando su palabra y por favor debemos de prestarle atención a estos tres aspectos del reino. Aunque nosotros ya lo hemos mencionado una y otra vez, es importante que los toquemos porque de esta manera, como dice el pastor Eduardo Reyes, en, el, en la repetición está el aprendizaje. Una, una vez que lo hablamos y luego Dios nos lo vuelve a mencionar, lo volvemos a repetir, a repetir, hasta que de repente lo captamos, lo entendemos, entonces, eh, ahorita estamos ya casi en el cierre de la era de la gracia, estamos en la transición, por no decir que ya estamos entrando al reino o ya entramos al reino, eh, se llama la transición, es decir, Todavía nos queda un poquitito de gracia y creo que este poquito tiempo que nos resta Dios lo está como alargando para que nosotros podamos venir al arrepentimiento ¿Verdad? Entonces claro que Dios tiene un determinado tiempo Pero Dios nos está dando a tiempo a todos para que nos arrepintamos Y podamos recibir el perdón de Dios Cuando se cierre la gracia ya no hay más perdón ese es el asunto, para que miren lo importante que, eh, que es la gracia, cuán importante es en donde estamos nosotros. Ahorita le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona hermano, gracias porque Él es, él, él es misericordioso para con nosotros. Pero una vez se acabe el, la gracia ya no va a haber perdón hermano, ya no va a haber perdón y aunque tú clames Dios ya no te va a escuchar porque ya no tienes un intercedor un intercesor, perdón ahorita tenemos un intercesor ahí arriba tú, él ora y nosotros oramos juntamente con él, verdad nosotros hablamos oramos, clamamos y Dios nos escucha verdad, pero llegará el tiempo en que él se levante y se quite las ropas de sacerdotes y entonces se ponga las ropas de reyes o de juez y entonces ya no hay un intercesor ya no puedes orar ya no te van a escuchar Porque así dice la palabra en aquel entonces Tú tratarás de orar y Él no te escuchará Se acabó el tiempo en que Dios sí escuchaba Se acabó el tiempo de la gracia Entonces ahorita todavía tenemos tiempo De volvernos al Señor y el Señor nos perdona Porque estamos en el tiempo de la gracia Amén, entonces es importante este tema del reino Y es importante conocer estos tres aspectos del reino Que son realidad apariencia y manifestación. Entonces, eh, los vamos a volver a tocar para que tú les prestes atención. Primeramente, miremos la realidad del reino de Dios. Eh, ¿En qué parte de la, del Evangelio de Mateo tenemos la realidad del reino de Dios? ¿En qué parte de eh, Mateo tenemos... Este primer aspecto que es la realidad del reino de Dios Mateo capítulo 5, 6 y 7 Ahí se nos presenta la realidad del reino de Dios Y si ustedes recuerdan, por bastantes horas estuvimos nosotros ya estudiando La realidad del reino de Dios, lo acabamos de terminar, ¿verdad? Y el CEJA nos compartía un punto muy importante De cómo vivir la realidad del reino y eso es de que tenemos que negar nuestro yo. O sea, de, hay un problema en nosotros, en nuestro yo, hermano. Estamos muy vivos, muy vivos. Y es por eso de que nos cuesta experimentar la realidad del reino de Dios. Pero ahorita Dios nos va a iluminar y vamos a entender y esperando siempre que Dios nos vuelva hacia Él, ¿verdad? Entonces, Mateo 5, 6 y 7, ahí tenemos la realidad eh, del reino de Dios entonces miramos que esta realidad del reino de Dios tiene que ver con la vida y naturaleza santa de Dios o sea de que el reino de Dios si tiene que ver con la vida y la naturaleza santa de Dios estamos hablando de su misma vida, el reino de Dios tiene que ver con una clase de vida, la vida de Dios la naturaleza divina de Dios. Entonces, ahora nosotros al ser trans uh, al ser trasladados, ¿verdad? de las de las tinieblas o del reino de Satanás al reino de su amado hijo, al reino de Dios, entonces ahora nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del reino, ¿verdad? de Dios y tenemos la naturaleza divina de dios tenemos la vida santa de dios por lo tanto la realidad del reino entonces consiste en que nosotros vivamos que vivamos la vida santa de dios esa es eso es vivir la realidad del de reino de dios cuando hablamos de la realidad del reino de dios estamos hablando de la misma vida de cristo estamos hablando del de mismo carácter de cristo entonces Vivir en la realidad del reino es vivir la vida de Cristo Vivir a Cristo, amén Y también la realidad del reino de Dios es la vida práctica de la iglesia Entonces vivir en la realidad del reino de Dios es vivir a Cristo y vivir la, la vida práctica de la iglesia o sea, de que Cristo y la iglesia son la realidad del reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Si Cristo es el reino y nosotros somos parte de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo es el rey y la iglesia es su reino. Entonces, hermanos, vivir en la realidad del reino es vivir a Cristo y vivir la vida de la iglesia, para que nosotros le prestemos atención y miremos cuán importante es la vida de la iglesia. Cuán importante debe de ser para nosotros como hijos de Dios la vida de la iglesia. Qué triste es que para muchos cristianos la vida de la iglesia no es muy importante. Es muy importante otras cosas. Pero fíjate que para nosotros es importante porque es la realidad. Es la realidad hermano. Quisiera que nosotros prestáramos atención y miráramos cuán importante es la vida de la iglesia. Cuán importante, hermanos, es que estemos juntos adorando a nuestro Dios. Cuán importante es que estemos juntos celebrándole fiesta a nuestro Dios, hermano. ¿Te acuerdas que ese era el anhelo? Ese fue el anhelo de Dios sacar a su pueblo Israel de, de la esclavitud de Egipto para que le, le celebraran fiesta, ¿verdad?, pues nosotros éramos ese pueblo, somos ese pueblo que Dios sacó del mundo para que ahora vengamos aquí juntos, le celebremos fiesta a Dios. Cuán importante es de estar juntos hermanos aquí, no solo para adorar al Señor, sino para tener comunión con Dios, para que Dios pueda sustentarnos, para que Dios pueda suministrarnos vida, para que Dios pueda llenarnos con su vida y para que Dios pueda transformar nuestras vidas. Nadie va a ser transformado fuera de la vida de la iglesia, no hermano, no, no, aquí es donde Dios nos va a transformar en la vida de la iglesia, aquí es donde Dios nos va a transformar y de esa manera vamos a lograr a llegar a ser la expresión de Dios cuando estemos juntos, amén, entonces en Mateo 16 dice yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire lo que es la iglesia, ¿ok? Estamos hablando de que la realidad del reino es Cristo y la iglesia, ¿ok? Fuera de Cristo y de la iglesia, nada es realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fuera de Cristo y la iglesia, nada es realidad. Todo es pasajero solo Cristo y la iglesia son para la eternidad ¿te das cuenta cuán importante es Cristo y la iglesia? ¿te das cuenta que lo que estamos haciendo aquí es para la eternidad? mira que ahorita está bien fresco la noche ¿verdad que sería? sí estaría bien quedarnos en casa y echarnos un café con un panecito ¡ah! ¡Wow! eso sería precioso pero ¿sabes qué? eso es para un momento nada más esto es para un tiempecito, tal vez te la pases ahí una hora o dos horas disfrutando tu café y tu pan, pero esto, aunque sea una hora dos horas es para la eternidad hermano, esto vale aquí la pena estar aquí miren lo que es Cristo y la iglesia y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos si ¿Sí se fijan que la iglesia es el reino la iglesia es el reino entonces porque la iglesia es el cuerpo de cristo la iglesia es cristo mismo entonces cristo y la iglesia son la realidad vivir la realidad del de reino es vivir a cristo disfrutar a cristo y claro Disfrutar a los hermanos, disfrutar la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, disfrutar la vida práctica de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. En Mateo 5, en el capítulo 1 al versículo 12, tenemos la naturaleza del reino. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Todas las bienaventuranzas tienen que ver con la naturaleza del reino porque estamos hablando de la vida de Cristo estamos hablando del carácter de Cristo y en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y en el versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces mire que esto es espiritual ¿okay? y tiene que ver con nuestro espíritu el reino, dice que, hemos venido estudiando que el reino se sembró, ¿dónde hermanos? En nuestro espíritu, y ese reino como semilla, ¿verdad? Eh, se sembró en nuestro espíritu con el propósito, ¿verdad? De, de crecer en nuestros corazones, hasta que hermano, podamos dar los frutos del reino, porque acuérdense que a Israel se le quitó el reino porque no produjeron los frutos, verdad, o sea, de, 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 o sea no quisieron el reino, y luego dice que se los quitó y se los dio a gente para que produzca los frutos de él, del reino, y ahora nosotros somos el reino, ahora el reino está con nosotros, verdad, y Dice que se sembró en nuestro espíritu, pero ese reino como semilla tiene que crecer en nuestros corazones. En nuestro espíritu es donde se siembra, pero en el corazón es donde tiene que desarrollarse, ¿verdad? Hasta que madure y así esté lleno de fruto y así pueda ser un día que cosechado. Amén. Entonces ahora lo que Dios quiere hacer es desde nuestro espíritu, ese es el bendito problema que Cristo no puede fluir a nuestros corazones porque nosotros somos duros de corazón ¿verdad? somos como dice la película ¿verdad? duros de salvar entonces eh, pero eso es debido a que nosotros nos cuesta disponernos a la vida porque ahora estamos hablando de una vida disposicional, si tú te dispones Dios fluye Dios puede crecer Dios puede capturarte si tú no te dispones Dios no puede fluir por eso es que tenemos que ser quebrantados nuestros corazones tienen que ser quebrantados para que la vida pueda fluir es, es, es por eso que a veces permite Dios que nosotros fracasemos como decía el hermano Ceja porque de esa manera Dios nos quebranta y podamos dejarlo fluir ¿No te das cuenta que cuando nosotros nos, nos llegan los problemas serios, te das cuenta cómo nos quebrantamos, ¿verdad? Y cómo clamamos, cómo lloramos. Pero tan pronto se acaba el problema y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, Dios dice, ok, entonces vuelve a venir, vuelve Dios a permitir que venga otro problema. Para volvernos a quebrantar hasta que Dios nos capture, hasta que agarremos la onda ¿Verdad? Entonces que Dios nos ayude a agarrar la onda más pronto ¿Verdad? Entonces eh, Dios Quiere fluir Pero esto se logra cuando tú y yo nos disponemos O sea de que lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones Es hacer su hogar él quiere hacer su hogar en nuestros corazones ¿Y qué significa que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones? Porque Él quiere venir a morar en Él también Ya mora en tu espíritu, ahí no tenemos problemas Gloria a Dios, amén Y Gloria a Dios porque Él se los reservó ahí hermano Para venir y morar dentro de Él Pero ahora dice, ahora yo quiero de, 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 de tu espíritu extenderme a tu corazón Ahora quiero que mi tu corazón sea mi hogar también ¿Verdad? Porque a veces no le permitimos ciertos lugares de nuestras vidas ¿Verdad? Hasta aquí nada más Señor, pero para acá no te metas Y es donde tenemos el problema Entonces Dios dice, yo quiero hacer mi hogar O sea, quiero que sea mi casa y yo pueda fluir en todo tu corazón ¿Verdad? Por eso dice Efesios, Pablo lo dice en Efesios capítulo 3 versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios ¿Te das cuenta? O sea, el propósito de Dios al al que al hacer su hogar en nuestros corazones Es de saturarnos con su vida Que disfrutemos la riqueza de Cristo Para que juntos lleguemos a ser La plenitud de Dios Su expresión hermano Entonces Dios Lo importante que es cooperar con Dios Decirle Señor captúrame Señor me dispongo a ti Señor Llena mi vida. O como lo cantábamos aquí, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Cada vez que cantan ese canto me acuerdo de el que lo compuso. Porque el canto dice así, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, ¿verdad? Ahora nosotros lo cantamos, se mueve dentro de mí, ¿verdad? Porque Él llegó a una congregación como aquí. Y miró cómo el Espíritu Santo se movía en ese lugar Pero no se estaba moviendo en él Entonces él empezó ahí A decirle, muévete en mí Señor Llena mi vida, llena mi ser ¿Verdad? Entonces, porque a veces venimos aquí Y el Espíritu se está moviendo Lamentablemente en muchos de nosotros no se mueve Porque tú y yo no venimos dispuestos no nos disponemos estamos aquí pensando no sé qué ¿verdad? pero aquí tenemos que Señor, muévete en mí, muévete en mí Señor abro mi corazón Señor fluye en mi vida ¿verdad? haz tu hogar en mis corazón selle, lléname de ti ¿verdad? y Dios entonces empieza a fluir hermano Cuán importante es de que tú y yo cooperemos Nos dispongamos Esto es una vida disposicional de todos los días Amén Entonces, recordemos que en los evangelios La semilla del reino se siembra En los hechos brotan esos retoños En las epístolas miramos el crecer y madurar de esa semilla Y en Apocalipsis tenemos la cosecha esto es el propósito de que el reino se sembró en nosotros. Que crezca hasta que alcancemos la madurez y estemos listos para ser cegados. Como primicias en la segunda venida de Cristo. Porque todos vamos a ser cegados, porque todos vamos a alcanzar la madurez, solo que algunos la alcanzan tarde y otros temprano, como en una siembra. En una siembra usted siembra diez... 10 eh, granos de maíz y los 10 eh, brotan, pero si se da cuenta uno o dos van a alcanzar la madurez y el fruto primero y esos son los que usted más disfruta, amén entonces el Señor quiere sus primicias para disfrutarla y esto es para que reinemos con Él, amén entonces hay que disponernos, en Mateo 6.10 dice que debemos orar para que venga el reino y se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí también en la tierra Hay una voluntad en el cielo, ok ¿Y cuál es la voluntad en el cielo? La voluntad en el cielo es que se establezca el reino para que se haga la voluntad aquí también en la tierra Allá no hay problema, allá se hace, en el cielo se hace la voluntad de Dios El problema lo tenemos aquí abajo pero nosotros tenemos que orar, y orar para que venga el reino, orar para que Cristo reine en nuestras vidas, eso se llama disposición, disposición disponernos. Si yo oro, si yo me dispongo, Señor reina, gobierna en mi vida, que venga tu reino, Señor, gobiername desde de mi espíritu, Señor. Oh hermano, entonces, viene el reino a tu vida, ¿verdad?, y empiezas tú a vivir en la voluntad de Dios Porque entonces empiezas a ser gobernado por el cielo Y si estamos siendo gobernados por el cielo Entonces vamos a vivir en la voluntad de Dios Que es en la realidad Vivir en la realidad del reino Vivir en la realidad de la vida práctica De la iglesia Ahí se lleva a cabo la voluntad de Dios Entonces cuán importante es que nos dispongamos Y siempre voy a estar mandando los los, a veces, en mi yo, digo, ya no les mando información de nada Pero Dios me dice, yo te hablo, diario te hablo a ti Y soy paciente Sígueles teniendo paciencia y sigueles mandando esos mensajes Yo me encargo de los demás, entonces, ahí voy a estar hermano, los invito a orar A orar, a orar, a orar Hasta que estemos orando todos juntos ahí Amén En segundo lugar tenemos la apariencia del reino de Dios Ya estuvimos hablando bastante de la, real, de, la, de, de, la, de, de la realidad del reino de Dios ¿Verdad? De la realidad del reino de Dios La realidad del reino de Dios cuál, ¿Cuál es hermano? Vivir la vida de Cristo Vivir la vida práctica de la iglesia Cristo y la iglesia son la realidad Si tú vives a Cristo Tú vas a amar la vida práctica de la iglesia Eso es seguro Si alguien dice Yo amo a Cristo Pero no te miro ahí en la iglesia A mí no me vengas con cuentos Cuéntaselo a otro Porque el que ama a Cristo Ama a sus hermanos Ama a sus hermanos también Amén. Porque así lo dice la palabra Si me amas a mí Y aborreces a tu hermano ¿Cómo está ese asunto verdad? Eso es mentira y eso es estar en tinieblas. Entonces, ahora miremos el segundo aspecto del reino que tiene que ver con la apariencia del reino de Dios. ¿En qué parte de la Biblia tenemos la apariencia del reino de Dios? Y eso se lo dejo para los que están conectados por vía Facebook. ¿Verdad? Porque a veces nos conectamos y nos vamos para otro lado. ¿Verdad? Entonces, a ver si están conectados ahí. Y aquí tengo abierto mi Facebook para verlos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es para ustedes también. ¿En qué parte del Evangelio de Mateo tenemos el aspecto de la apariencia del reino de Dios? Creo que ustedes también aquí ya lo saben, ¿verdad? ¿En cuál? ¿En qué parte? Mateo capítulo 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13, ahí tenemos la apariencia, vamos a verlo ahí. 13, ahí encontramos tres parábolas, bueno hay más Pero hay tres parábolas que el Señor usó para mostrarnos la apariencia del reino Las cuales son, número uno, dígame No, hay muchas parábolas ahí, pero hay tres que el Señor usó para mostrarnos la apariencia Número uno, el trigo, la cizaña, número dos la semilla de mostaza y número tres La levadura Esas fueron las tres parábolas Que el Señor usó para mostrarnos La apariencia del reino Cuando hablamos del trigo Que es la realidad Dios nos quiere mostrar como el reino Por eso empieza hablándonos del reino El reino es una semilla Porque tiene que ver con una clase de vida ¿Verdad? Y es comparado como con una Una, una siembra ¿Verdad? Entonces Dios usa el trigo para mostrarnos que es la realidad del reino, para mostrarnos cómo vino a surgir la apariencia del reino, y por eso empieza con la segunda parábola hablando del trigo y la cizaña, y luego el, 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 tri, perdón, el grano de mostaza, y luego la mujer que leuda la masa. Amén. Entonces, eh, en el Mateo 13 dice en el versículo. 1 y 2 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo pero mientras estoy en el 24 verdad 13-24 sí. pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue estoy en la parábola del trigo y la cizaña entonces mire bien le refirió otra parábola el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo ¿cuál es esa buena semilla? trigo, ¿verdad? trigo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Mir, ¿se alcanza a mirar que ahora el reino ya no solo tiene realidad Sino que ahora tiene apariencia. Si ¿Sí lo alcanzan a ver, porque esto es de verlo. Esto es de verlo. Primero tenemos la naturaleza del reino. ¿Ok? La realidad del reino. Pero ahora vamos a mirar otro aspecto. El reino de Dios vino a tomar, vino a tener apariencia. Y miremos cómo surge la apariencia. Porque. Ahora tenemos la cizaña. La cizaña se parece al trigo, pero no es. Eso se llama apariencia. ¿Ok? Se parecen, dice, porque vinieron los siervos y le dijeron, ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y dijo, no, 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 ¿por qué? Porque se parecen. Y para arrancarla hay que tener un buen discernimiento, ¿verdad? Y conocer lo que es la cizaña. Y el trigo dijo, no, porque queriendo arrancar el trigo, el, perdón, la cizaña van a arrancar juntamente el trigo. Mejor déjenlos. Y en el tiempo de la ciega, porque en la ciega así se ve, porque el trigo no tiene realidad, por tanto no, perdón, la cizaña no tiene realidad, por lo tanto no tiene fruto verdad el trigo es cereal y tiene fruto por eso por sus frutos los van a conocer déjenlo hasta el final hasta el final porque vamos a mirar que hay una manifestación al final se va a manifestar quién es trigo y quién es cizaña al trigo lo recojo en mi granero pero la cizaña lo ato en manojos y lo voy a quemar o sea que no se preocupen déjenlos que crezcan juntos ¿Te das cuenta hermano que ahora están los hijos de Dios y están los hijos del diablo y estamos caminando todos juntos en este mundo ¿Amén? hay realidad y ahora tenemos apariencia hay tres cosas que miramos aquí que son muy importantes trigo, cizaña y el campo son cosas que debemos prestarle atención el trigo es la realidad del reino ¿Amén? es la realidad de los hijos del reino, el trigo son los hijos de Dios, la cizaña es la apariencia del reino, son los que parecen cristianos, pero no son, parecen cristianos, pero no son, y el campo es el mundo. ¿ok? En el versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, este es el diablo entonces ¿qué hay en este mundo hijos de Dios hijos del diablo y como el mundo se ha metido en la iglesia entonces dentro de la iglesia hay muchos que parecen cristianos pero son unos diablos es lo que dice la palabra, ¿sí o no o sea, que si yo soy verdadero, yo no me preocupo usted es verdadero, usted no se tiene que preocupar Usted es un hijo de Dios, o es un hijo del reino, pero debemos ser realistas, que se ha involucrado el mundo, se han involucrado falsos cristianos, se han involucrado falsos profetas, por lo tanto, no son verdaderos. Amén. Entonces, hay, hay quienes parecen... Cristianos, pero no son, o sea, son, son hermanos o son cristianos, más bien dicho, nominales o sea, son cristianos que se dicen, se llaman ser cristianos ellos cantan como cristianos, ellos oran como cristianos ellos hermanos se reúnen como cristianos, pero son falsos no hay realidad en ellos ahora bien, ¿con qué fin el enemigo, que es el diablo, sembró cizaña? ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el fin? Ya entendimos cuál es el fin de la realidad del reino, con qué propósito. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de que el enemigo sembró cizaña entre el trigo? Confundir, engañar, distraer. Fíjese bien. O sea que el enemigo es muy astuto, dice la Biblia que él es muy astuto y que tenemos que tener cuidado con el diablo. Dice que él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Y el cristiano dice, oh, yo soy de Cristo y todo, y no se da cuenta que lo trae trapeando el suelo. Lo trae engañado, alejándolo de la realidad de Cristo, a los verdaderos cristianos, ¿ok? Ahorita hermanos, sin adelantarnos, solo tenemos dos clases de cristianos, ok, ahorita, ahorita en nuestro estudio solo tenemos dos clases de cristianos porque ahorita aparece otro cristiano primero tenemos una clase de cristiano, verdadero pero ahora tenemos otro, que es ¿qué? falso un cristiano falso, un cristiano verdadero miren esos dos, uno que es realidad, otro que es apariencia solo aparenta, entonces el enemigo Sembró la cizaña con el fin de causar daño al trigo Con el fin de causar distracción a los hijos del reino Con fin de, de, de alejar de Cristo a los verdaderos cristianos Entonces, eh, como cristianos tenemos que mantener nuestros ojos muy abiertos Para no ser engañados Vamos a una iglesia y nos hablan bonito y se aventúan unos chistes Y nos trataron bien y la gente se va vamos a un lugar donde nos hablan la palabra y nos dicen que nos arrepintamos nos volvamos a Dios y nos enojamos y nos vamos estamos estamos bastante mal hermano porque somos cristianos distraídos cristianos que no prestan atención hermano cristianos que solo estamos por vista y por emociones, por sentimientos cuando la Biblia dice que nosotros somos gente de fe y servimos por fe y vivimos por fe y caminamos por fe por fe. Entonces, tenemos que tener los ojos muy abiertos. Acuérdate que los billetes falsos de a 100 dólares son muy parecidos a los billetes verdaderos de a 100 dólares. Cada vez que tú vas a una tienda y das un billete de a 100, ¿qué hace el cajero? Porque hay billetes muy parecidos que son falsos. Y ellos cada vez que pagamos con un billete ya sea de 20, de 100, lo van a checar Ellos tienen un aparatito para chequearlo, ¿verdad? Ellos tienen un lápiz para checarlo, o sea, ellos lo levantan porque tiene una clave por ahí Pero si te das cuenta que es parecido O sea, que el diablo no va a usar cosas pecaminosas El diablo no va a hacer cosas malignas para distraerte y para engañarte, hermano Ese es el asunto de que los hermanos dicen, yo no estoy haciendo nada malo ni nada pecaminoso. Pero te han distraído, hermano, porque el engaño no es algo muy horrible, hermano. Es algo que se parece a lo verdadero. Satanás es muy astuto, va a usar cosas que se parecen a la verdad para distraerte. Y tú tienes que tener discernimiento. Acuérdate de, de, de a Eva. ¿Qué pasó a Eva? ¿Cómo la engañaron? ¿Con qué la engañaron? ¿Con cosas pecaminosas? No, hermano. Con la misma palabra de Dios, pero sacada de contexto, contexto torcida, torciendo el diablo las escrituras. Le habló la palabra, sí o no. Y la engañó. Eso quiso hacer con el Señor Jesús, también hablando de la palabra para hacerlo caer. Pero con él se topó en piedra, hermano. ¿Se acuerdan? Lo tentó con comida. Qué malo es comer, hermano. Qué malo es trabajar para comer. Pero ten cuidado, porque te distrae el enemigo de lo verdadero, hermano. Mire lo que dice Pablo. En 2 Timoteo 3.5, Pablo dijo, que vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad. Mira. Hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita oh pero solamente los evitamos cuando estamos llenos de la vida de Cristo porque ten, tendremos un, un discernimiento espiritual muy agudo y sabremos distinguir hermano amén luego tenemos la parábola del, de, del grano de mostaza ustedes conocen ¿Qué pasó aquí verdad? Dice que este grano de mostaza creció Creció y se hizo un árbol Y donde se anidaban las aves ¿Verdad? ¿Y qué, qué, qué predica el, el, el cristiano de aquí? Que así es el reino Tiene que crecer primero el Señor Jesús como la semilla Después sus doce Después sus setenta Después ciento veinte Y la iglesia y se hizo un gran árbol ¿Te das cuenta hermano? eso es mentira del diablo este es un engaño del diablo hermano porque ese árbol es algo anormal nos están hablando de que el reino vino a tomar apariencia fachada hermano porque el grano de trigo es una hortaliza no es una semilla que es un árbol o sea que es algo anormal estas aves son las que se roban la semilla en la parábola del sembrador las aves malignas que vienen y toman la semilla que fue sembrada hermano, esas son las aves son los mismos demonios, son espíritus malos, es el mismo enemigo de Dios hermano distorsionando las cosas de Dios entonces miremos cómo surge ahora la apariencia algo que se parece pero no es verdadero es falso otra parábola refirió, le refirió diciendo, estoy en el 1331, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, porque es una hortaliza Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas Apariencia, apariencia Amén hermanos aquí dicen que todas las aves que se anidan en ese árbol son toda la gente que viene a la iglesia y esto ha crecido no hermano, esto es falso esto está muy mal aplicado acuérdate que en el año 400 el emperador Constantino él dijo vamos a bautizarlos a todos y ahora todos cristianos y aquí es donde surgió la cristiandad llamada ok aquí hermanos surgió la cristiandad en todo el mundo pero ahora cristiandad verdadera con cristiandad falsa mucha apariencia entonces gracias a Dios porque yo estoy en la realidad porque un día yo creí en Cristo, porque un día yo creí que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, porque un día yo creí que Dios, Dios nos dio a su Hijo y lo mandó a la cruz para que Él muriera y a través de su muerte y el derramar de su sangre, hermano, Él pudiera perdonar nuestros pecados. Y Después de resucitar, Él pudiera ir hacia el tercer cielo y descender como el Espíritu Santo Para venir y morar dentro de nosotros Dice la palabra que si creemos en eso, tenemos vida eterna Y yo he creído, por lo tanto tengo la realidad del reino Tengo a Cristo dentro de mí Tú lo creíste, tienes la realidad Ahora, si tenemos la realidad, si estamos en la realidad Si somos verdaderos hijos de Dios Entonces cuidado, porque hay una apariencia y eso se metió con el fin de distraerte a ti. Amén. Con el fin de que tú no crezcas. Porque la maleza sale en la tierra y estorba a la semilla buena. Por eso es de que tenemos que estarla limpiando, esa maleza, para que deje crecer la buena semilla. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso se sembró para distraer a los cristianos de la realidad para estorbar al cristiano de la realidad. Otra parábola, en 13.33, tenemos la parábola de la mujer que leuda la masa. Otra parábola le, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta mujer... Todos sabemos que es la Iglesia Católica, es decir, es el sistema católico. Perdona a todos los que nos escuchen que son católicos aún todavía, no estamos en contra de usted, sino que estamos hablando del de de, de sistema verdad, católico, romano. Porque la palabra católico es universal y todos, la Iglesia de Cristo es católica. El problema aquí que le pusieron romana entonces eh, esperamos que si algún católico nos está escuchando él pueda mejor prestar atención y no estamos en contra sino que lo estamos ayudando para que salga del engaño así como a los cristianos también que han sido engañados verdad, eh, salgan también del engaño entonces esta mujer se refiere al sistema católico la cual el cual ha causado mucho daño mucho daño en la vida de la iglesia, estaba mirando un programa del catolicismo, ¿sabe qué están haciendo hoy? reuniéndose como los cristianos ya están dejando sus reuniones normales como lo hacen, ahora tienen grupo de alabanza, ahora ellos ya están predicando como uno ahora te invitan a orar, fíjate estaba viendo y está el montón, yo dije Dios mío, y los verdaderos que Dios nos ayude hermano apariencia, apariencia, esta el sistema católico ha causado mucho daño que en la historia dice que ha matado a muchos verdaderos cristianos y no dice la historia, lo dice la palabra del Señor mira, léalo conmigo para que mire lo que ha hecho esta, esta mujer que leuda la masa que leudó toda la masa, verdad engaño, pecado, falsedad Apocalipsis 17.4 y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Apariencia, ¿verdad? Apariencia. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria de la sangre de los santos fíjese de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de jesús y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro a la iglesia en tiatira dios le habló fuerte porque cayó en el engaño de esta mala mujer y ellos están representando a esta mala mujer. Y aquí es donde empezó el catolicismo. Eh, aquí miramos que a esta iglesia de Tiatira se le metió la falsedad, se le metió el engaño. Y en el capítulo 3, versículo 18 dice, escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios. Mire, fíjense cómo se le presenta. El Hijo de Dios, porque se le presenta a Tiatira como el Hijo de Dios, si estamos hablando que ella representa al al sistema católico. ¿Qué hacen los católicos cuando hablan del Hijo de Dios? ¿De, de quién es Hijo de Dios? ¿De quién es quién es la mamá de, 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 de Jesús? ¿Verdad? ¿No es María? Y fíjense cómo se les presenta al Señor, el Hijo de Dios. No soy Hijo de María. Y, y no solamente ellos dicen que, que Jesús es Hijo de María, sino que Dios es Hijo de María. Peor, Santa María, Madre de Dios. ¿Será que Dios tiene madre? Si tiene madre Dios, quiere decir que María es mucho superior que Dios. Dios es incriado Dios es eterno Dios es infinito no hay otro Dios, Él es único Amén hermano. María fue un vaso todos sabemos que Dios usó para Él venir y encarnarse y venir y morar entre los hombres el Hijo de Dios entonces hermanos Miremos pues lo que trajo apariencia al reino. Hoy solamente no tenemos dos clases de cristianos, vuelvo a repetirlo, sino que, que tenemos, perdón, una clase de cristianos, sino que tenemos dos clases de cristianos, cristianos verdaderos y cristianos falsos. Amén. Ahora, miremos lo que trajo la apariencia, ¿ok? Ya miramos la realidad. Y luego surge la apariencia Pero miremos ahora qué es lo que continúa Porque esto no paró aquí Tenemos el último aspecto del reino Que es la manifestación del reino de Dios Debido que ahora tenemos eh, La apariencia del reino Ahora surge otra clase de cristiano Si usted está poniendo atención ya lo captó Porque solamente hay dos el verdadero y el falso. Pero ahora, entre lo verdadero y lo falso, surge otra clase de cristiano. Ahora tenemos tres. El cristiano verdadero y el cristiano falso. ¿Y cuál es el tercer cristiano? Porque se los dije quién es el tercer, eh, para qué fue, para qué fue, por qué se metió la cizaña, cuál es el fin del enemigo sembrar cizaña. Entonces, ¿cuál es el tercer cristiano? El engañado Ahora tenemos El descuidado Tenemos el cristiano verdadero Tenemos el cristiano que no es verdadero Es falso, pero ahora un tercer cristiano Que sí es genuino, sí es verdadero Pero es descuidado Ha sido estorbado O está siendo estorbado Está siendo engañado Por la cizaña, por la apariencia Del reino y también ellos andan como que sí, sí, y que de repente no. Si ¿Sí se fija son verdaderos, pero de repente tú lo miras, oh sí, lo luego de repente, ¿será? O oh, sí, ¿verdad? Porque ahí los miramos entre, decía mi mamá, entre, entre ¿cómo decía? Azul y buenas noches. Yo no le entendía a mi mamá. Le digo, ¿y qué significa? Ay, más o menos, hombre, hijo. A veces decía entre noche y buenas tardes. Ella se inventaba sus dichos. Pero ella se entendía, después decía, es que hay andas entre que sí y que no. Si ¿Sí ves que ahora tenemos tres cristianos, ¿de cuáles eres tú? Ay Dios mío, te la pensaste. Yo soy del verdadero, aleluya. Yo soy de los verdaderos cristianos, genuinos. Hay genuinos, hay verdaderos, pero son engañados. Son, están siendo estorbados Por eso ahora tenemos hermanos La manifestación del reino de Dios En Mateo 24 tenemos dos parábolas Que el Señor usó para mostrarnos La manifestación del reino En Mateo capítulo 24 y 25 ¿Verdad? Ahí tenemos la manifestación Pero nos enfocamos en el capítulo 25 Ahí tenemos dos parábolas Que el Señor usa para mostrarnos La manifestación del reino de Dios aunque lo miramos en el capítulo 17 de Mateo en la transfiguración ahí está la manifestación también del reino de Dios una vida gloriosa un reino glorioso en que la vida tiene que fluir tiene que crecer ¿verdad? se tiene que manifestar ¿amén? se tiene que ver entonces, pero la realidad es que estamos viviendo aquí abajo ¿verdad? eso pasó en el monte pero la realidad es que estamos abajo en un mundo lleno de demonios pero tenemos que experimentar a Cristo ¿verdad? A ese Cristo glorioso, pero en Mateo eh, 25 tenemos la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos. Eso es, es muy importante porque son dos aspectos ahí: un aspecto en las diez vírgenes, otro aspecto en los de los talentos. Ahí tenemos, porque se, se nos acabó el tiempo, ya no puedo leerlo aquí, ¿verdad? Pero en Mateo, eh, en las 10 vírgenes, ahí tenemos cinco vírgenes que. Prudentes y cinco vírgenes insensatas si ¿Sí se fija que ahí tenemos dos clases de cristianos los dos son verdaderos los dos son verdaderos y aparte ya dejamos ahí la cizaña que son de renombre que son, verdad, eh, nominales es decir, se llaman cristianos pero no son y ya son, con eso son tres pero aquí en Mateo 25 tenemos dos cinco prudentes, cuidadosos y cinco insensatos, descuidados, engañados, estorbados, ok las cinco vírgenes cuidadosas, prudentes, dice que estas tenían aceite en sus en sus lámparas juntamente con sus vasijas, mientras que las descuidadas, engañadas ellas no tenían aceite, ellas tenían aceite en sus lámparas pero no tenían en su vasija ya estudiamos que la vasija es el alma, verdad, o sea de que las cinco prudentes cuidadosas ellos sí tuvieron el cuidado de que Cristo fluyera, Cristo se extendiera y e hiciera su hogar en sus corazones y ellos recibieron la porción del aceite, Dios fluyendo en sus vasijas, llenas de la vida de Cristo, como vírgenes disfrutaron la vida de Cristo ¿verdad? y luego tenemos a las otras cinco que ya no tenían aceite en sus vasijas, significa que la vida no fluyó a sus corazones tuvieron sus corazones duros ¿Verdad? Y no pudo fluir, no disfrutaron las riquezas de Cristo, como vírgenes, no disfrutaron al novio, que es Cristo. ¿Verdad? Por lo tanto, vino Cristo, la segunda venida de Cristo, y dice que las cinco vírgenes cuidadosas entraron a las bodas, mientras que las descuidadas no entraron a las bodas, llegaron demasiado tarde. Se cerró la puerta y fueron, fueron... Eh, separadas, verdad no entraron a las bodas y fueron al castigo, al lloro y a cogir de dientes, ahora tenemos la parábola de los talentos donde se reparten los talentos pero miramos que los que multiplicaron el talento vinieron y a ellos les dijeron buen siervo verdad, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor o sea de que los que disfrutaron a Cristo Verdad, en el aspecto de esposa, de virgen Ahora los miramos Laborando Porque nosotros por un lado disfrutamos a Cristo Pero por el otro lado hay que servir Hay que servir, hay que multiplicar el talento Verdad, entonces somos, por eso yo les prediqué una vez Las vírgenes siervas O las vírgenes siervos Porque por un lado disfrutamos a Cristo como la vida como nuestro novio, en nuestro disfrute pero está la obra de Dios Dios puso en nuestras manos su vida para que nosotros de ahí la, eh, surjan los, los, los talentos y podamos multiplicarlos ¿verdad? y así hermano porque acuérdense que fuimos criados para buenas obras y de esta manera eh, multiplicarlo y así tenemos entrada al gozo del Señor que es el reino miramos pues que a uno se le dio un talento y este fue una persona que lo enterró descuidado ¿verdad? y dice que vino a hacer cuentas ¿y qué pasó? o sea dice por cuanto no multiplicó el talento y lo enterraste entonces no hay entrada a él le dijo siervo malo a las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes entonces en conclusión yo quiero que miremos pues que la manifestación del reino tiene que ver con una cosecha cuando Cristo venga por segunda vez de acuerdo a Mateo 25 aún en Mateo 24 tenemos a los que están trabajando en el campo y en el molino ¿sí? esto es para mostrarnos que están vivos y que están activos ¿verdad? y están laborando en su, porque todos tenemos que trabajar para comer, tanto hombres como mujeres tenemos que trabajar, pero miren que uno fue, fue, fue muy descuidado, y se afanó en el trabajo, en el trabajo, y no fue cosechado, mientras el otro estaba trabajando, pero no se descuidó de su señor, él se fue, fue cosechado, entonces miremos que la manifestación que es la venida de Cristo, su segunda venida verdad, o la venida del reino tiene que ver con una cosecha Cristo viene a cosechar lo que Él sembró dice Señor, yo sembré trigo, yo vengo por el trigo Tú eres trigo, vengo por el trigo Tú eres cizaña, falsedad a ti te agarro y te ato y al fuego es, es lo que va a hacer el Señor, ok entonces, cuando Cristo venga él viene a cosechar lo que Él sembró. Él se sembró en nosotros como, como, como vida. Y esa vida tiene que crecer y es Cristo mismo que se viene a cosechar. Es por eso que es importante. Dice que Él mismo viene a presentarse a su iglesia, ¿verdad? Él mismo se la va a presentar como una iglesia pura, limpia, gloriosa, porque es una iglesia llena de la vida de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano entonces, Cristo viene a cosecharse a sí mismo aquel que vivió a Cristo aquel que vivió la realidad de Cristo y la realidad de la vida de la iglesia y de la iglesia será cosechado como primicia para Dios es decir, será un hombre vencedor será un hombre que tendrá una amplia entrada al reino de Dios caminó por el camino angosto y entró por la puerta estrecha pero al final tuvo una puerta amplia y un camino amplio para el reino de Dios. Prefiero yo caminar restringido, pero al final tengo una puerta abierta al reino de Dios. Que caminar un camino ancho, hermano, y espacioso, y al final tener un camino de muerte y de perdición. Entonces, mis amados hermanos, recuerden que Cristo está a las puertas, Él viene pronto y Él viene a cosechar lo que... Él sembró, Él sembró trigo, el trigo tiene que crecer, tiene que madurar, estar lleno de frutos Para entonces ser cegados por el Señor Que Dios nos ayude a crecer y madurar y producir los frutos del reino Para que tengamos entrada a su reino Póngase de pie, gloria a Cristo Jesús Tenemos, tenemos dos responsabilidades delante del Señor hermanos, como vírgenes ¿verdad? Y como siervos, como vírgenes, disfrutar a Cristo, disfrutar la vida de Cristo, hermano, disfrutar la vida de la iglesia, y como siervos, serle fieles al Señor en lo que Él nos ha puesto a hacer, multiplicar nuestro talento y nos espera el reino. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias, porque una vez más nos habla Señor, y ahora nos has enseñado estos tres aspectos de tu reino, Señor, realidad, apariencia, y manifestación Señor ahora Padre debido a estos tres aspectos del reino ahora miramos tres clases de cristianos cristianos verdaderos cristianos falsos y cristianos que son genuinos verdaderos pero que están siendo engañados Señor ayúdanos a no ser los que estamos caminando y estamos cayendo en el engaño ayúdanos Señor danos un corazón humilde para ti Señor para no ser engañados el problema del engaño viene a causa de un corazón que se ha endurecido, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que quebrante nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones no se endurezcan para ti, Señor. Abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor. Nos abrimos a ti, nos disponemos a ti, para que tú, Señor, desde nuestro espíritu, puedas fluir, Señor, y hacer tu hogar en nuestros corazones para que podamos disfrutar tus riquezas. Señor de lo contrario si tú nos hablas Cerramos el corazón Nosotros somos descarriados Y al ser descarriados somos Engañados y al ser engañados Somos alejados de ti Y al final nuestra caída es En el mundo Señor Líbranos Padre Celestial y cuídanos Ayúdanos Señor ten misericordia De nosotros levántanos restauranos para tu gloria A ti sea la gloria y la honra Por siempre Señor despídenos en paz Lleva con bien a mis hermanos y usted recibe Reciba la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.